0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Nous continuons notre série d'épisodes depuis Marseille et le congrès mondial de la nature. Et nous allons parler aujourd'hui de réensauvagement, c'est-à-dire d'une politique visant à restaurer les écosystèmes naturels sans que l'homme ne les perturbe. Dans cet épisode, je partage le micro avec Marc du podcast Baleine sous Gravillon et nous avons eu le grand plaisir d'interviewer deux biologistes, deux naturalistes d'exception, deux professeurs agrégés de sciences de la vie et de la terre. Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet sont également les auteurs de nombreux livres sur la nature et le réensauvagement. Bonjour et bienvenue, on est ravis de vous recevoir encore une fois au Congrès mondial de la nature. Bonjour Marc Salut Max. Et on a le grand plaisir d'accueillir Béatrice Crémer-Cochet et Gilbert Cochet. Vous êtes naturaliste, vous êtes biologiste et vous avez écrit de nombreux ouvrages dont l'Europe réensauvagée. Donc aujourd'hui, on va parler beaucoup du réensauvagement, du rapport à la nature. Est-ce que en deux mots, vous pouvez raconter votre parcours, nous dire comment vous avez, vous êtes amené à travailler sur ces questions-là
1: Alors c'est vrai que quand on est naturaliste on peut l'être après une observation, un grand moment, etc. Et puis on peut naître naturaliste, en quelque sorte. Et je pense que c'est mon cas, parce que aussi loin que je m'en souvienne, je me suis toujours intéressé à la petite bête, au petit triton, à l'insecte, etc. Et donc, voilà, il y a cette attirance. Et est naturaliste, celui qui s'intéresse à la nature de façon désintéressée, si je puis dire, ce paradoxe, c'est-à-dire que pour la connaître tout simplement pas pour l'exploiter pas pour l'utiliser mais le plaisir de, de, de connaître et donc de fil en aiguille on est passé du triton à la sauterelle à la moule perlière au grand duc et aux grands espaces sauvages et c'est comme ça qu'on a que nous avons évolué et à partir du moment où on s'est rencontré avec béatrice ça a été un peu l'explosion et cette fois ci mais euh, euh, va vous le dire béatrice nous a organisé des, Beau voyage, et voilà, on a commencé à avoir une vision globale au niveau planétaire carrément, d'abord française, après européenne, et puis après, donc au niveau planétaire, des écosystèmes, de leur fonctionnement et de leur mode de protection.
2: Et au cours de nos voyages, euh, ce dont on s'est rendu compte, notamment en allant, alors le, le premier choc culturel qu'on a eu, c'est en Australie, c'était vraiment le, le premier très grand voyage que nous avons fait, c'est pas le premier voyage, mais le premier très grand. Et le choc culturel, ça a été de voir qu'il y a des pays où il existe une proximité entre la faune sauvage et l'humain. Et alors, cette proximité que nous avons trouvé en Australie, nous l'avons retrouvée par la suite dans d'autres pays, sur d'autres continents. Et à chaque fois qu'on revenait en France, je, je regardais notre beau pays parce qu'au niveau écosystème, c'est un très, très beau pays. Il est extrêmement varié. On a beaucoup de chance parce qu'on a l'influence méditerranéenne, et ici à Marseille on s'en rend bien compte. On a l'influence atlantique qui est un petit peu plus douce, un petit peu plus fraîche. On a tous les étages depuis le niveau de la mer jusqu'au plus haut sommet d'Europe, avec le massif du Mont-Blanc, enfin de l'Europe euh, au sens politique. Et, euh, et puis on a même une influence continentale sur la partie est, donc l'Alsace. Et toutes ces influences très variées vous font également des écosystèmes extrêmement riches, extrêmement variés, associés à une un héritage géologique très riche également. Et je me suis rendu compte que dans ces magnifiques paysages, euh, la grande faune avait quasiment disparu, ou en tout cas, elle était tellement craintive qu'on ne la voyait quasiment jamais. Et là, je me suis dit, c'est vraiment dommage, euh, parce qu'on on a de belles potentialités, et ce contact avec la faune sauvage, cette proximité avec la faune sauvage, nous fait énormément de bien, elle nous apporte beaucoup de choses. Et j'aimerais qu'on puisse retrouver cette proximité L'abondance et la biodiversité qu'on a perdu, la diversité, tout simplement, qu'on a perdu dans notre, dans notre beau pays. Et donc, de là, nous est venue euh, l'idée de, de parler de notre expérience, de montrer que ce que nous recherchons en France, c'est possible parce que ça existe déjà dans d'autres pays. Donc, on, on, a parlé, enfin, c'est Gilbert qui l'a coécrit avec Stéphane Durand du, de, de ce qui est possible en France. Euh, là, on, dans ce livre sur l'Europe, on montre que ce qui a déjà été fait de positif dans les pays européens, mmh. Et il y a un troisième tome qui se profile, bien sûr, vous l'avez compris, c'est euh, une expérience plus mondiale et qui donc pourrait aussi en retour s'appliquer à la France et notamment dans les dom tomes.
0: Euh, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que le ré
2: D'abord, ré c'est la traduction littérale du terme anglais rewilding, puisqu'en fait, le, le concept est né euh, en Amérique du Nord. Et dans « ré-ensauvagement », il y a « ré » qui est le retour. C'est-à-dire que qu'on va, va protéger un milieu de manière à permettre le retour de certaines fonctionnalités qui ont disparu. Par exemple, en permettant le retour de certaines espèces d'animaux Alors, retour qui va être euh, spontané. Ou, éventuellement, on va donner un petit coup de pouce par le biais de réintroduction. Alors, le réensauvagement, c'est aussi, comme je disais, redonner des fonctionnalités. Dans le cas d'une rivière, par exemple, il peut y avoir un réensauvagement actif dans le sens où on va effacer certaines constructions humaines, des barrages, des obstacles, des seuils, qui empêchent le fonctionnement correct de la rivière et qui vont donc permettre le retour de cette fonctionnalité, je notamment vous... le retour des poissons migrateurs et le transit des sédiments.
0: Je vais vous poser une question d'urbain. De... Tous les mammifères, tous les oiseaux, tous les animaux ont une fonction dans l'écosystème
2: ils sont alors euh, Quand je dis fonctionnalité, ils sont tous reliés entre eux. Et quand vous supprimez une espèce, vous ne supprimez pas simplement cette espèce. Vous supprimez aussi toutes les interactions qu'elle va avoir avec d'autres espèces. Et donc, vous impactez également tout un ensemble d'autres espèces.
3: Alors, toujours pareil, pour progresser dans, 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 dans cet épisode, euh, j'aurais voulu que vous nous rappeliez quelle est votre philosophie. On entend, on entend souvent parler de la philosophie des cochers. Alors, on, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, mais elle me paraît proche d'un autre d'une autre célébrité du moment qui est Baptiste Morizot qui est euh, qui défend dans ses livres aussi cette notion de de en gros de laisser la forêt pousser par exemple de ne pas trop euh, y interférer euh, comment vous, vous articulez votre pensée par rapport à Baptiste Morizot dont on parle beaucoup
1: Voilà alors Baptiste Morizot il nous a fait le plaisir d'une grande préface et donc Baptiste habite près de chez nous donc on est à la fois très proche au point de vue pensée, au point de vue réflexion. On échange souvent ensemble. Et c'est ça le plus important, on est souvent sur le terrain ensemble. Et donc ça, c'est un point important parce que si vous voulez, euh, on peut philosopher avec les mots. Et euh, on peut écrire des livres et des livres et des livres de mots. Mais là, on a une, euh, on a une réalité euh, sous-jacente qu'on va étudier. On a un support vraiment euh, naturaliste. Et donc ça, c'est très important. Alors, la philosophie des cochers, si on peut dire ça, c'est un grand honneur. Hein. The cochet philosophy, <rire> le cochisme. Oui, voilà. On ne va plus trouver nos mots. Oui, mais l'idée, elle est relativement simple. C'est que, voilà, il y, y avait une nature qui s'était installée, qui a été en grande partie détruite par l'action de, de l'homme. Voilà, une, une approche un peu hégémonique hein, de, de notre espèce, et euh, qui fait que aujourd'hui. On voit qu'avec la déprise agricole, l'homme, par endroits, se retire. Puis on se rend compte, comme disait Béatrice, qu'il y a des fonctionnalités qui étaient très intéressantes. Donc l'idée, c'est de retrouver ce fonctionnement naturel, retrouver ces fonctionnalités qui nous aident aussi. Et puis, euh, dans cette part de philosophie cochets, si je puis dire, il y a le côté « ça marche quelque part, donc allez-y, foncez ». Et Un quand optimisme. vous avez. Voilà, c'est de l'optimisme.
2: Un optimisme et une confiance dans les dynamiques du vivant aussi. C'est-à-dire que la nature, le vivant existe depuis plus de 3,5 enfin, milliards d'années. Ouais. Et elle ce, le vivant a procédé par euh, essai, erreur, rectification. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Alors que nous, on n'existe que euh, si on ramenait ces, ces 4 milliards d'années à, à une année, parce qu'on se représente mieux parce que c'est qu'une année et que 4 milliards d'années, nous, on existe la dernière seconde, euh, on existe la dernière seconde le 31 décembre euh, avant minuit, c'est-à-dire euh, rien du tout, et, et on n'a pas encore euh, eu toute cette expérience qu'a le reste du vivant. Chaque, chaque être vivant, qui, chaque euh, ensemble d'êtres vivants, parce qu'un être vivant tout seul, c'est rien, c'est l'interaction entre ces êtres vivants qui, qui est importante, ch ch chacun de, de ces ensembles euh, fonctionne très bien tout seul. Et il n'a pas besoin d'être géré par l'homme. Et notre gros problème, c'est que on a, dès qu'on ne gère plus, dès qu'on ne domine plus, dès qu'on ne décide plus, on est en panique. Et nous, on est en train de dire, mais en fait, ne paniquez pas. La nature se débrouille très bien toute seule. Profitez au contraire de tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter gratuitement.
0: Est-ce qu'on peut juste prendre un exemple de réensauvagement, Il y a quelques exemples qui s'élèvent à travers le monde. Vous, un exemple qui vous a inspiré
1: oui, alors, on a, j'ai beaucoup travaillé sur les rivières, par exemple. Et là, c'est intéressant parce qu'une rivière, elle répond très rapidement à, au, au retour de la fonctionnalité. C'est-à-dire, vous avez un barrage, il sert plus à rien. On réfléchit, qu'est-ce qu'on fait On le garde, on l'efface et tout ça. On dit, bah, allez, on, on, on l'enlève. C'est le cas du barrage de Maison Rouge sur la Vienne. On a enlevé ce barrage. Je peux vous dire que dans... Allez, je vais, je vais caricaturer. Dans les minutes qui ont suivi l'effacement du barrage, les poissons migrateurs qui étaient à l'aval du barrage se sont mis à remonter le cours de la rivière et à venir frayer, c'est-à-dire se reproduire, dans l'ancien lit de la, de la rivière. Et donc, ça, c'est vraiment extraordinaire parce que ça démontre la, la résilience de, de la nature qui réagit positivement très, très rapidement. Autre exemple, une espèce que l'on protège, comme par exemple le, le pigargue à queue blanche. Il y en avait 1500 dans, dans toute l'Europe. Au début du, du, du 20 XXe, quand on a fait notre livre, il y en avait 10 000 couples. Et aujourd'hui, il y a un, un atlas qui vient de sortir qui réactualise les. Il y en a, on en est à 15 000 couples. Donc, vous voyez, il y a une capacité de, de récupération qui est absolument prodigieuse. Et c'est sur ce, sur cette capacité-là qu'il faut surfer. Et comme dit Béatrice, on n'a pas besoin de, on, on, on a pas besoin donc d'être actif au-delà de ça. Et il y a deux mots qu'il faudrait simplement évoquer. C'est la notion de sanctuaire. Il nous faut des sanctuaires pour savoir comment ça fonctionne quand on n'y est pas. Et alors, en général, ça fonctionne très bien et même encore mieux que quand on y est. Donc, c'est sanctuaire. Et puis, le deuxième aspect, c'est libre évolution. Voilà. La nature, il faut qu'elle puisse évoluer librement. S'il y a le grand chef qui est là en permanence, le grand chef régulateur, bon, ben, il fera ce que le grand chef lui dira. Mais ce sera limité. Tandis que si on lui laisse toutes les possibilités, alors là, c'est l'explosion de vie, c'est l'explosion de la fonctionnalité. Et on n'a que des surprises et que des bonnes surprises.
2: Et je rajouterai un, un troisième aspect qui est très important aussi, c'est que ces sanctuaires, ils doivent être reliés par des corridors. C'est-à-dire que si un sanctuaire est isolé, il va y avoir à un moment donné ce qu'on appelle un, un cul de sac génétique et trop de consanguinité et donc une extinction de, de certaines espèces. C'est par exemple ce qui a expliqué le, le premier échec de la réintroduction du lynx en Italie. Il n'y avait pas de possibilité de corridor suffisante. Le lynx est une espèce qui se déplace relativement peu. Et, euh, et donc euh, il y a eu une consanguinité telle que, que ces lynx se sont morts. Donc ces corridors, c'est quelque chose d'extrêmement important.
3: On va parcourir les différents biotopes qui sont évoqués dans ce magnifique livre euh, de nos deux cochers qui parle du réensauvagement de l'Europe. Et donc, le premier biotope, on va les prendre peut-être dans l'ordre, qui est mentionné, ce sont les montagnes.
0: Et, et, et je vais ajouter quelque chose,
3: le rôle des péninsules,
0: quel a été le rôle des péninsules dans la préservation de la biodiversité
1: Oui, alors, on a trois péninsules, la péninsule ibérique, la péninsule ligur en Italie, et la péninsule des Balkans. Et on a eu des moments terribles, mais naturels, c'est des périodes de glaciation. Donc les glaciers descendaient du nord vers le sud, repoussaient vers le sud, donc les, les espèces. Et ces espèces sont arrivées dans ces trois péninsules. Elles ont trouvé un refuge, il ne faisait pas trop froid, et, mais ça a duré à chaque fois pratiquement presque 100 000 ans. Donc pendant ces 100 000 ans, on vit séparés les uns des autres. Et dans la nature, quand on vit séparés, on évolue séparément. Donc il y a une sous-espèce qui va apparaître dans la péninsule Ligure, une autre dans la péninsule ibérique une autre dans la péninsule des Balkans on a ainsi trois taupes trois, même c'est des espèces carrément on a trois six espèces de loups on va avoir euh, trois espèces de, de pins, euh, trois espèces de sapins et donc on va avoir une diversité exacerbée par ce phénomène de, de glaciation donc ce qui paraîtrait peut-être quelque chose de destructeur en fait a été un, un moteur de différenciation euh, donc, euh, des espèces
0: Béatrice, peut-être sur le, sur le rôle des montagnes et notamment des, des montagnes dans les péninsules
2: Alors, Les montagnes ont joué un rôle très important parce qu'en plus des catastrophes naturelles, il y a eu euh, à un moment donné une espèce de frénésie de la persécution euh, des espèces, de certaines espèces animales par l'homme. Et les montagnes finalement ont constitué des sanctuaires naturels parce que c'est des zones qui sont plus difficilement accessibles. Donc ça a été des refuges pour les animaux et ce sont actuellement... Les zones les plus riches en espèces qui sont devenues rares. Donc voilà, le, les montagnes hein, ont un rôle de sanctuaire. Alors c'est vrai pour euh, le loup, c'est vrai pour l'ours, c'est vrai pour voilà, surtout les, les, gros, les grands prédateurs, les gros mammifères. C'est vrai également pour les chamois, les bouquetins. Chaque euh, massif montagneux a maintenant son espèce de, de chamois ou d'isard. Euh, qui puisqu'elles sont séparées euh, géographiquement qui s'est euh, différenciée c'est comme ça qu'on a euh, trois espèces de chamois trois espèces d'isards en Italie chacune étant bien euh, définie euh, géographiquement alors ce qui est intéressant aussi c'est de voir que euh, ces grandes montagnes quand nous avons écrit notre livre sur l'Europe sauvage, nous nous sommes rendus compte que ces grands massifs montagneux qui sont autant de sanctuaires qui ont été souvent officialisés d'ailleurs sous forme de parcs nationaux euh, finalement il constitue un grand ensemble qui s'étend de l'ouest, la cordillère cantabrique, jusqu'à l'est. Alors suivant en, en
0: Espagne, dans le nord de l'Espagne.
2: Voilà, dans le nord de l'Espagne, jusqu'à l'est. Alors, suivant qu'on considère l'Europe politique ou l'Europe au sens géographique, comme le faisait De Gaulle, de l'Atlantique à l'Oural, ce sera soit les Carpathes, en Roumanie, soit le Caucase, donc qui est tout à fait au, au sud de, de la Russie. Eh bien, euh, nous connaissons aux États-Unis... Une situation similaire, mais qui s'étend nord-sud. Donc, vous avez une série d'espaces protégés de parcs nationaux qui s'étendent depuis Yellowstone, donc le fameux parc national de Yellowstone, jusqu'au Yukon, qui est euh, au Canada. Et donc, les Américains, par différentes méthodes, je ne rentrerai pas dans le détail, ce serait trop long, se sont rendus compte qu'il y avait une nécessité de circulation de certains animaux, et notamment... Des, ce qu'on appelle les espèces parapluies, c'est-à-dire celles qui ont besoin le plus d'espace, comme le loup. Et cette circulation, c est, c est, la préservation de ces parcs nationaux n'était pas suffisante pour couvrir leurs besoins d'espace. Et donc, ils ont imaginé de protéger tout un ensemble de zones qui s'étend de Yellowstone au Yukon. C'est ce qu'ils ont appelé le programme Y2Y. Y2Y, il y a un petit jeu de mots. Donc, Y, le premier Y pour Yellowstone, le deuxième pour Yukon et le tout. Tout en anglais, ça veut dire vert. Eh bien de la même façon, on pourrait faire en Europe un programme C-to-C avec un double jeu de mots, puisqu'on irait de si l'océan Atlantique jusqu'à si la Mer Noire et euh, du, le C de cordillère cantabrique jusqu'au C de Caucase, tout simplement. Et cette, euh, cette recréation d'un grand corridor entre les différents sanctuaires monta montagnards nous me paraît absolument essentiel.
3: Alors, on avait dit qu'on dirait un mot, petit, petit écho payé à baleine sous gravillon sur des espèces très emblématiques de chacun de ces biotopes. Euh, vous avez évoqué le loup, l'ours, on, on a dit déjà peut-être beaucoup de choses. Peut-être un mot sur le jipaète
1: Est-ce que vous pouvez peut-être euh, dire ce que c'est Tout oui. le monde n'est pas familier de, de ce rapace. Alors, le jipaète barbu. Le jipaète barbu, c'est un, un rapace énorme, 2,80 m d'envergure et c'est un charognard. Mais un charognard spécialisé dans les os. Donc, il, il est capable de manger les os, tout simplement. Et il va même euh, transporter quand ils sont gros, les jeter sur des pierriers pour qu'ils cassent, etc. Cette espèce avait complètement disparu, tuée par l'homme, empoisonnée, tirée, etc. Et euh, certains fous, mais en même temps génies, ont décidé, dans les tout début des années 60, de réintroduire ce gypaète, notamment dans les Alpes. Il y a eu quelques erreurs de fait au départ, du tâtonnement, et puis petit à petit, on y est arrivé. Aujourd'hui, on a une soixantaine de couples dans l'ensemble de la chaîne des Alpes et on en a presque 200 dans la chaîne des Pyrénées. Et petit à petit, ils recolonisent le sud de l'Espagne, en Andalousie, et bientôt, il s'installera probablement dans les Abruzes, dans les Carpathes, etc. Il y a tout un travail à faire et qui est absolument merveilleux. Ma, ma,
3: ma poitrine se gonfle d'allégresse euh, en, en entendant ça. Je ne savais pas que le JPA était si bien. Il y a quand même souvent des, des accidents, ils sont encore tirés. Mais les populations, vous me le confirmez, sont en augmentation
1: dans les Alpes comme dans les Pyrénées. Alors, complètement. Donc, dans les Pyrénées, on, 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 on atteint un petit peu la fin de l'augmentation. C'est-à-dire que tous les sites sont pratiquement saturés. Donc, il est présent partout où il doit être présent. Dans les Alpes, il y a encore du, du boulot, si je puis dire. Mais il y a un point très intéressant. Dans les Alpes, le jipaète barbu s'est installé préférentiellement autour des parcs ou dans les parcs nationaux. Parce que dans les parcs nationaux, vous avez une grosse densité de bouquetins, de chamois. Enfin, une grosse densité, la densité normale de ces animaux-là. Et donc, avec ces belles densités, il y a des individus qui vont mourir et le jipaète va s'installer là où il y a la richesse. Et ça, c'est très important. Là où il n'y a pas ces ongulés sauvages, donc euh, chamois, bouquetins et, et autres, eh bien il y a peu ou pas de jipaïdes qui s'installent. Donc c'est un fonctionnement global qu'il faut recréer.
2: Et là, ce mot de fonctionnement est extrêmement important parce que le jipaète est en interrelation avec les autres animaux, donc notamment les chamois, les bouquetins, et un de ces rôles, c'est pas le seul, ça va être de, avec l'ensemble des autres vautours, de limiter la propagation des maladies. Parce qu'à partir du moment où un cadavre est repéré, et ça se fait très rapidement parce que les, les vautours parcourent de grandes distances, ont une très bonne vue et surveillent en permanence ce qui se passe, euh, le cadavre va être éliminé en un quart d'heure, vingt minutes. Donc, et le, le, le pH de, de l'estomac de ces vautours est tellement acide qu'aucun microbe ne, ne survit. Et donc, euh, ces espèces-là constituent un cul-de-sac épidémiologique pour certaines euh, maladies, pour la plupart des maladies.
3: Magnifique.
0: Alors, pour continuer euh, les, les différents environnements, euh, on a parlé du coup du rôle de, des montagnes et des, des péninsules. Euh, Qu'en est-il des forêts euh, Quelle importance ça a euh, dans le réensauvagement euh, et, et pourquoi vous militez pour la libre évolution euh, des forêts
1: Alors, les forêts, c'est vraiment très important puisque c'est le biotope originel, en fait, de nos territoires tempérés quand on est en dehors des glaciations. C'est-à-dire, l'Europe fait à peu près 10 millions de kilomètres carrés. On estime qu'il y avait 8 millions de kilomètres carrés qui étaient euh, utilisés par la par la forêt. Donc,
2: en gros, ça fait 80%.
1: Voilà, voilà. Et, et, et donc, euh, il est très important de protéger parce que, dans ces forêts, il va y avoir une biodiversité extraordinaire, la plus riche de tous les habitats. C'est par dizaines de milliers d'espèces qu'on trouve... les le nombre d'espèces dans les forêts anciennes. Et ces forêts, elles deviennent intéressantes quand elles ont à peu près 600, 700, 800 ans, voire 1000 ans. Donc, euh, <rire> il faut commencer vite pour pouvoir euh, retrouver ces, ces territoires très riches. Et la forêt, bah, en même temps, elle nous stocke du CO2, donc euh, c'est très important. Elle va épurer l'eau, avec notamment les forêts dites alluviales, c'est-à-dire les forêts qui sont au bord des cours d'eau, ça, c'est très important. Et donc, voilà. Donc, à la fois, une grande richesse biologique, en même temps, une grande, des, des, des fonctionnalités utiles à, à, à l'homme. Et puis, je dirais, un aspect qui nous échappe. C'est-à-dire, c'est la forêt du temps long. Et ça, c'est important parce que dans nos mondes de, notre monde de gestionnaire, donc, euh, on cadastre, on coupe, on, on dit ça, on le coupera plus tard. Ça, voilà. Toutes les parcelles ont, une, ont, ont déjà un avenir, malheureusement, écrit dans des grands livres alors qu'on a besoin d'un milieu naturel, donc la forêt, qui peut évoluer librement, comme elle l'entend. Et quand on, a, on atteint l'âge d'exploitation de la forêt, mettons à 100 ans, nous n'avons que 10% de la biodiversité de cette forêt. Pour, et tous les 100 ans, on va rajouter 10% en quelque sorte. Et donc au bout de 1000 ans, on aura
2: 100%. Et donc exploiter une forêt quand les arbres ont 100 ans, à l'échelle humaine, ça nous paraît très vieux mais en réalité, c'est comme si, dans une population humaine, on tuait tous les individus à 15 ou 20 ans et on se priverait finalement de, de tout ce que nous apportent les, les seniors, et qui, qui n'est pas négligeable. Pour la forêt, c'est pareil.
3: Alors, juste un mot, Max, si, 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 si tu le permets, euh, sur euh, l'opposition qu'on commence à faire de plus en plus euh, entre les forêts, euh, je dirais les champs d'arbres, mmh. qui n'abritent plus cette biodiversité. C'est le grand cri d'alerte que lancent beaucoup de, de scientifiques, dont Francis Allais. On, on, on sait que la forêt en France progresse, progresse même pas mal. Le problème, c'est qu'une grande partie de cette progression sont des champs d'arbres, des monocultures. Je voudrais avoir votre avis là-dessus.
2: À partir du moment où on a eu un exode rural, euh, il y a eu à la fois une reforestation spontanée et effectivement des plantations pour différentes raisons. Et la bonne nouvelle, c'est que les espaces plantés, ce que vous appelez les champs d'arbres à juste titre, ça ne, ça ne représente que 15% de la progression forestière. Donc ce n'est pas la part la plus importante. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons de ce retour de la forêt. Euh, alors, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Le, la forêt nous apporte effectivement du bois, un écomatériel qui est extrêmement important, mais il faut savoir l'utiliser avec euh, parcimonie. C'est un matériel noble. Et, euh, et, et par contre, avoir le courage de laisser toute une partie de la forêt en libre évolution, c'est-à-dire non exploitée, non prélevée, euh, en non gestion en quelque sorte.
3: Vous détaillez les différents biotopes dans ce livre. On aurait évidemment aimé un mot, par exemple, sur le fameux lynx.
1: Alors, en effet, le lynx, c'est une espèce intéressante, une espèce très, un peu timide. Qu'on voit très très peu par rapport au loup, par exemple, le lynx peut être présent sans qu'on s'en rende compte. Et il y a eu des tentatives de réintroduction, notamment en France, dans les Vosges, mais qui se sont soldées par la destruction totale de tous les individus qui avaient été lâchés. Par, par quoi Or, c'est le braconnage et, et le tir. Le principal reproche qu'on lui faisait, c'est d'être un concurrent aux chasseurs, puisqu'il il se nourrit d'une d'un chevreuil ou d'un chamois par semaine. Bon, ça fait une cinquantaine de, de, de chevreuils, une cinquantaine de chamois, c'est pas énorme. d'autant plus qu'en lynx il a un territoire de 100 km carrés, donc euh, 10 000 hectares. Et là-dessus, là, là y a, y a il y a vraiment de la place et il y a beaucoup d'ongulés. Donc, euh, on le voit en Suisse, il est bien accepté, ça se passe euh, très, très bien. Et donc, euh, le retour se fait petit à petit, doucement, mais sûrement. Et... Le, le lynx a besoin aussi de corridors forestiers parce qu'il n'aime pas être en plein air en quelque sorte. Mais on a des populations qui sont plutôt en augmentation.
0: Donc, c'est des populations qui viennent de l'Est de l'Europe. Euh, combien on a de, 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 de lynx en Europe et combien on en voit en France si on en revoit déjà
1: Alors, euh, ce n'est pas tellement des espèces qui. Le, le lynx, il ne fait pas des grands parcours. Les lynx qui sont en France sont un petit peu dans les Vosges parce qu'il est revenu par la réintroduction dans le Palatinat donc en Allemagne, de, ils, ont, ils ont lâché une vingtaine d'individus, là jusqu'à il y a à peu près un, un mois ou deux, ça y est, ils ont terminé. Et donc, il y a une première reproduction avec des petits chatons en, en Alsace, donc, euh, dans les Vosges du Nord, Donc ça c'est extraordinaire.
3: Qui a été très médiatisé.
1: Voilà, tout à fait, et ça c'est une bonne idée, parce que c'est tellement mignon qu'il voilà, faut, faut le montrer, c'est un émerveillement. Et donc, il y a à peu près 150 lynx dans le massif du, du, du Jura, Côté, à la fois côté suisse et côté français. Après, dans les Alpes-Suisses, il y en a encore une centaine. En Suisse, il y en a à peu près presque 300, 300 individus. Et ensuite, dans les pays de, de l'Est, autour des, des Carpates, par exemple, il y a plusieurs centaines d'individus. Et ce sont ces populations-là dans lesquelles on a prélevé quelques individus pour les relâcher en Europe occidentale. Mais il y a encore de la place de façon énorme. Par exemple, toutes les Alpes-Françaises sont à coloniser et nous, on milite pour la, la réintroduction du, du, du lynx avec l'espace notamment. On, on l'a demandé, la réintroduction du lynx dans le Vercors pour que de là, il puisse conquérir toutes ces Alpes du Sud. Mais il y a des barrières difficiles à franchir quand vous avez des autoroutes, des canaux, des, des zones industrielles, etc., etc.
3: Euh, alors, on va enchaîner sur tout ce qui est eau, tout ce qui est zone humide, tout ce qui est rivière. Euh, par quoi vous voulez commencer, Béatrice
2: oh, bon, On va commencer par les rivières. Vous aviez envie de parler des rivières, oui. <rire> mm -hmm. Non, le, les, les rivières, c'est également un, un bon exemple de, de rétablissement de, de, de fonctionnalités et de recolonisation par des animaux emblématiques. Et... De la même façon que qu'on parle de devoir de mémoire en termes d'histoire humaine, je pense qu'il faudrait qu'on ait un devoir de mémoire écologique. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui se rappellent que dans le Rhône en France, on avait de l'esturgeon, on avait de l'esturgeon et on produisait du caviar français euh, made in Rhône-Alpes. Il
0: y avait des dauphins dans la Seine.
2: Alors des marsouins, des marsouins, des marsouins. c'est presque comme des dauphins effectivement qui remontaient jusqu'à Paris parfois. Il
3: <rire> sera pendu demain à l'aube bah, pour ce manque de culture.
2: Et euh, les, 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 deux, les deux principaux facteurs de la disparition de ces espèces. Alors en ce qui concerne l'esturgeon dans le Rhône, il a disparu par euh, surpêche bien avant que les barrages soient construits sur le Rhône. Hein, C'était quand alors, euh, les derniers qui ont été observés, c'était dans les années euh, 1940-1950. Si vous vous penchez sur des ouvrages anciens, euh, je pense notamment à un ouvrage que nous avons chez nous, euh, on voit une photo d'esturgeons de, qui ont été pêchés dans le Rhône et euh, de belle taille. Hein, C'est des, des bêtes magnifiques et euh, qui, qui, qui ont été. Et donc, ça existait encore à cette époque-là. Et pourtant, on l'a oublié complètement.
3: Là-dessus, sur ce,
0: cette question du, de la mémoire écologique, euh, vous écrivez dans votre livre que les élans, euh, on en trouvait dans des parties euh, euh, comme dans les Flandres, euh, en Suisse. Euh, donc on n'arrive pas à se rendre compte à quel point il y avait de la faune sauvage en Europe. On a l'impression que c'est un, un continent quasiment désert, mais en fait, il y avait euh, des grands mammifères en Europe, euh, y compris.
2: Absolument. Et on avait également l'auroch qui a complètement disparu et dont on, essaie, on a essayé de faire une reconstitution parce que les gènes de l'auroch sont encore présents dans les différentes races de vaches actuelles. Donc, euh, certains scientifiques ont essayé de, par des croisements divers et variés et grâce à l'analyse ADN de, des fossiles, de, de l'ADN contenu dans les fossiles d'auroch, ont essayé de reconstituer en s'aidant également des gravures rupestres faites par les hommes préhistoriques une race de vaches qui euh, est très très proche de, de l'uroc qui a disparu. Euh, bah, l'uroc, euh, le dernier a disparu en, en Europe de l'Est, c'était au XVIIIe siècle, donc euh, ce n'est pas si vieux que ça. Il euh, y avait également le bison, le bison européen qui était très présent, qui a failli disparaître totalement de notre continent. Il n'y avait plus aucun bison à l'état sauvage au début du XXe siècle. Par bonheur, il existait encore une douzaine d'individus dispersés dans différents zoos. Et grâce à ces douze individus, on a pu les reproduire d'abord en captivité et ensuite les relâcher dans différentes forêts les plus plus naturel possible et notamment à Białowieża, qui est un parc national forestier de forêt de plaine situé à cheval sur la Pologne et la Biélorussie. Et actuellement, euh, on compte euh, plus de 6000 bisons sauvages en Europe, ce qui est absolument euh, incroyable quand on pense qu'il n'en avait plus aucun. Et, et notamment, euh, il a été réintroduit à l'état sauvage dans des pays comme l'Allemagne, dans des zones où il y a 600 habitants au kilomètre carré. Donc ça veut dire que c'est possible et qu'il qu peut cohabiter avec l'homme et il pourrait très bien être présent à l'outil sauvage en France, parce que nous avons les espaces pour la réintroduction du bison. Ce qui nous manque, c'est la place dans la tête des hommes. Donc maintenant, il va falloir faire un grand changement psychologique pour qu'il y ait une acceptation du bison sauvage dans notre pays aussi.
0: Où est-ce qu'on pourrait réintroduire le bison en France Il y avait des bisons historiquement en France.
1: Il y avait des bisons donc, historiquement en France, notamment dans le sud des de, de Vosges. On a des, des témoignages historiques cette fois-ci, donc, euh, qui remonte assez loin, euh, au Moyen-Âge, hein, des mérovingiens, etc. Donc, euh, il, il était présent. Et là, il y a quelques projets, côté Jura, forêt de Chaux, euh, forêt d'Orléans. Voilà. Mais comme dit Béatrice, euh, avant, il faut trouver la place dans la tête des hommes, effectivement, avant que de la trouver dans la nature, où elle est déjà.
3: Je, je, je voudrais dire, euh, juste à Max, que tu, tu l'as vu, quand on se balade en France, il y a plein de fermes où on élève des bisons, mais c'est pour les manger.
2: Alors, ce n'est pas le même bison je vous arrête tout de suite, parce que celui qu'on élève pour manger, c'est le bison d'Amérique, qui est un bison, une espèce différente du bison d'Europe. Le bison d'Europe étant principalement forestier, et le bison d'Amérique, c'est plutôt un animal de grandes étendues ouvertes. On n'a pas le droit d'élever pour euh, le commerce de la viande le bison d'Europe. C'est une espèce protégée, heureusement, puisqu'elle a failli disparaître. Par cruciale. contre, euh, vous n'avez pas tort dans le sens où, où quand vous dites qu'on qu a des élevages de bisons captifs en France de bison d'Europe. Cette fois-ci, c'est tout à fait exact. On en a deux, principalement. Un qui est situé dans le massif central euh, à proximité de la Margeride et un autre qui est situé dans les monts d'Azur, donc juste au-dessus de Grasse, dans les petites montagnes juste au-dessus de Grasse. Et euh, là, pour l'instant, ils sont captifs parce que, encore une fois, la législation euh, ne permet pas de les relâcher et, et pour l'instant, il n'y a pas d'acceptation locale pour des bisons sauvages. Mais euh, c'est notamment au Mont d'Azur, on connaît bien euh, Patrice Langour qui travaille sur, le, euh, ce, sur euh, ce grand parc euh, où il a fait revenir des animaux sauvages européens et euh, ce serait tout à fait possible de les relâcher. Par contre, comme je disais, il faut faire de la place dans la tête des gens
3: on a envie de, de détailler ce qui se passe dans tout ce qui est milieu avec de l'eau. Donc Il y a les rivières, on avait commencé à en parler la dernière fois, vous aviez parlé de l'esturgeon, et euh, il y a tout ce qui est zone humide, il y a la façade océanique, donc on va essayer d'être très concis euh, sur ces différents endroits où il y a de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a à en dire
2: Ça va être difficile d'être concis parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup à en dire. Et, et notamment, euh, vous avez raison de, de parler des, des, des zones aquatiques dans leur ensemble parce qu'il y a des connexions forcément entre la rivière et et l'océan ou la mer, dans, suivant le, le cas. Euh, bah notamment, les rivières apportent, euh, par la force du courant, la force de transport du courant apporte des sédiments qui vont faire les sables des bords de mer. Et lorsqu'on a construit des obstacles, des barrages à ce libre transport des sédiments, et eh bien, euh, tout simplement, ça augmenter l'érosion des côtes qui est déjà euh, en cours suite au, 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 à la remontée du niveau de la mer à, à cause du réchauffement climatique et de la fonte des glaces. Et donc, euh, plutôt que de prendre des camions qui vont transporter à grands frais et à grands rejets de CO2 du sable euh, donc euh, d'un endroit où il s'est accumulé dans le... Le bassin de rétention des barrages et jusqu'à jusqu'à la plage pour essayer de, de maintenir ces plages qui ont un intérêt économique évident euh, en place. Eh bien, je pense qu'on pourrait laisser gratuitement euh, la rivière refaire ce travail, soit en construisant des barrages adaptés, transparents aux sédiments, soit en supprimant certains obstacles qui sont devenus inutiles.
0: Justement, le, le, le barrage, c'est la grande question. Euh, quel, donc, il empêche les sédiments d'aller jusqu'à la mer. Il empêche aussi les poissons de remonter. C'est quoi l'état des lieux des, des fleuves et des rivières en Europe Il y a énormément de barrages. Il y a encore quelques rivières sauvages
1: Oui, Alors, en France, par exemple, on a 500 000 kilomètres de cours d'eau. Et sur ces 500 000 kilomètres de cours d'eau, on a à peu près 100 000 barrages. En Europe, on estime qu'on a à peu près un million de barrages. Alors, on appelle barrage des petits seuils, des, des moyens barrages et des grands barrages. Mais Donc, on a une politique d'effacement de certains de ces, ces barrages, même pas mal, puisque au niveau européen, d'ici 2030, 2040, 2050, on, va, on devrait arriver en moyenne, tenez-vous bien, à effacer un barrage par jour. Un barrage par jour, alors ça peut être des petits, etc. Et chaque fois qu'on a effacé un, un, un barrage, c'est toujours une réussite parce que l'eau est faite pour courir. Onésime reclus disait la fluidité, véritable noblesse des rivières.
0: Mais à quoi servent ces barrages Parce que pour produire, euh, on imagine qu'ils ne produisent pas tous de l'hydroélectricité, à quoi servent, pourquoi on a construit un million de barrages en Europe
1: Alors en, en fait, c'est une histoire, c'est une histoire ancienne. Vous soulignez les, les barrages qui produisent de l'électricité, il n'est pas du tout question de les effacer, sauf quelques rares exceptions. Euh, voilà. Mais par contre, historiquement, si vous voulez, il y avait des moulins pratiquement partout. Il y a eu beaucoup de seuils qui ont été construits pour faire ce qu'on appelle des plans d'eau. Donc, pendant les années 70-80, tous les élus voulaient un plan d'eau. Donc, euh, c'est des barrages qui ne servaient à rien, sinon d'aller pouvoir patauger dedans. Et donc, il y a un changement actuellement qui est très important. Qui, et ça, c'est un petit peu notre, notre philosophie, de montrer, voyez comment ça marche. On a enlevé tel barrage et par la suite, les poissons migratoires sont remontés. Comme dit Béatrice, le sable est descendu, va aller jusqu'à la mer. On va réactiver tout cela. Et ça, c'est vraiment remarquable.
2: Je dirais que, aussi bien économiquement que psychologiquement, je ne pense pas qu'on serait beaucoup plus pauvre et, et plus triste ou plus malade si on avait des rivières pleines de saumon, par exemple.
3: Oui, alors je, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Je, je m'apprête à faire une émission sur le saumon. Euh, Qu'en est-il du saumon On essaie de faire des petits focus sur des espèces emblématiques Le saumon en est une Est-ce qu'il revient dans la Loire Est-ce qu'il revient ailleurs Est-ce qu'on peut faire un petit focus saumon Bien sûr
1: Alors le saumon, déjà dans toute la partie massif armoricain euh, Et un petit peu Normandie Il est de retour sur pas mal de rivières qui ont été réaménagées Mais là c'est des petits parcours J'ai rien contre mais c'est des petits saumons 30-35 centimètres euh, voilà, et des petits parcours. Par contre, le géant, le grand, l'as des as, si je puis dire, c'est le saumon de l'Allier. La, et celui-là, il remonte, c'est le saumon de 3000. 1000 millimètres de long, 1 mètre de long, 1000 kilomètres de cours d'eau à parcourir et 1000 mètres d'altitude donc il va atteindre. Il y a une exception, j'ai dit tout à l'heure que les barrages qui produisent l'électricité, on les a gardés. Là, il y a un barrage qui produisait l'électricité, qui s'appelle le barrage de Poutesse, qui a été enlevé, ça y est, on y était il n'y a pas très longtemps. Les saumons sont, sont remontés, sont allés frayer là où il y avait avant une, 4 km d'eau stagnante et coupissante. Et donc, la rivière s'est mise à revivre. Alors l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin. On va reconstruire un, un barrage au même endroit, mais version euh, impact zéro. Donc, il sera ouvert pendant 3-4 mois de l'année au moment où les saumons remontent et puis les sédiments pourront passer librement. Donc ça montre qu'on peut faire de la, on peut produire l'électricité sans abîmer les rivières. Vous voyez et c'est vers cela qu'il faut tendre dans la cohabitation entre l'homme et, 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 et le monde vivant.
3: Je voulais faire un petit encadré euh, biologique. Les gens savent peut-être pas, il y en a peut-être qui savent pas, que le saumon, il vit en mer et il revient frayer en rivière. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus T'as la sotoc, potamotoc, juste euh, payer notre oui. petite déco sans, biologique.
2: Sans rentrer euh, dans, dans les détails, effectivement, il y a un certain nombre de poissons qui ont un milieu de vie double. Euh, donc il y a le saumon, il y a les aloses, il y a les lamproies marines, il y a les sturgeons également.
3: Et l'anguille dans l'autre sens
2: Et l'anguille dans l'autre sens qui sont des alors donc je parle déjà de ceux que j'ai cités qui sont des poissons qui effectivement vivent en milieu marin mais euh, remontent les rivières pour, euh, pour se reproduire
3: Les mêmes rivières dans lesquelles ils sont nés
2: En général oui, alors il y a quelques individus qui de temps en temps sont soit plus explorateurs soit se trompent et c'est une très bonne chose parce que c'est ce qui permet la recolonisation de nos rivières désertifiées
0: on va parler des, des politiques publiques. Quelles sont les politiques publiques que vous appelez de vos voeux, euh, du coup, pour que le, le réensauvagement puisse avoir cours? Est-ce qu'il faut faire des réintroductions? Est-ce que ça veut dire qu'il faut racheter des terres pour faire de la libre évolution? Qu'est-ce que vous préconisez?
2: La première politique qui coûte rien du tout, mais alors vraiment rien du tout, sauf peut-être la nécessité de surveiller c'est euh, laisser suffisamment de territoire en libre évolution. Alors souvent quand on dit ça, les gens nous disent qu'on est complètement utopique, que ce n'est pas possible parce qu'il faut bien vivre, etc. Alors quand on dit ça, on ne dit pas qu'il faut laisser tout l'espace français ou européen en libre évolution. Ce serait complètement absurde. On a une place dans le vivant. Il nous faut de l'espace pour habiter, pour, euh, pour nos activités euh, de production, y compris agricoles. Mais par contre, il y a des, des mouvements qui sont en train de se mettre en place, qui sont extrêmement intéressants, notamment au niveau agricole, parce que la surface agricole en France actuellement c'est 50%, 54% même du territoire, et 54% c'est beaucoup, parce que idéalement. Euh il faudrait, si on écoute Edward Wilson, qui est un biologiste de la conservation américain et qui a beaucoup travaillé sur la sixième extinction de masse, il faudrait pouvoir restituer à l'ensemble des autres formes du vivant 50% de la planète. Alors, pour vous donner une idée, actuellement, il n'y a que 3% des terres émergées qui ne sont pas exploitées, gérées, etc. par l'homme. Donc, vous voyez d'où on part. Euh, alors, pour les espaces agricoles, j'y reviens, euh, on s'est rendu compte, grâce à un couple formidable que bah d'ailleurs nous les avons rencontrés hier à Paris, un couple formidable qui sont Perrine et Charles Hervé Gruyé, ils ont beaucoup travaillé sur la permaculture et je ne vous dirai pas ce qu'est ce qu la permaculture, je vous renvoie à, à leurs études et à leurs publications, mais par contre ils ont démontré quelque chose d'extrêmement intéressant, ils l'ont démontré avec des scientifiques qui les ont aidés à méthodiser à la méthodologie de la démonstration, qu'on pouvait produire autant sur 1000 mètres carrés, travaillé à la main, donc sans émissions de CO2, sans utilisation de combustible fossile, que euh, sur un, un espace d'un hectare, c'est-à-dire 10 000 mètres carrés, avec une agriculture mécanisée traditionnelle. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que vous pouvez libérer 9 000 mètres carrés et les rendre à la vie sauvage.
3: Vous parlez de la ferme du Bec-et-Loin avec l'Indrae
2: Absolument, oui, tout à fait.
3: Oui, euh, Max me, me fait un signe absolument confidentiel qui, qui signifie que nous devons finir cette émission. À regret, on vous aura gardé une ou deux heures de plus facilement. On vous réinvitera. Euh, merci à toi, Max. Merci, merci à Marc. Béatrice. Merci à Gilbert. On doit très vite rendre notre thème. Merci vraiment infiniment. Merci à vous qui nous avez écoutés. À très vite. Salut.
0: Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visible sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.